0: Nouvel épisode du Grand Entretien et aujourd'hui on a la chance de recevoir Ladji. Alors Ladj, euh, on a une tradition au bon du blog. On commence chaque émission en demandant à l'invité de se présenter. Alors qui es-tu, Ladji
1: alors, euh, donc je m'appelle Ladjli, euh, euh, je suis réalisateur et membre du collectif Cortragemé. Cortragemé, un collectif artistique regroupe des réalisateurs, des acteurs et plein d'autres artistes. Et donc, euh, je, je suis né à Paris, j'ai grandi à Montfermeil et plus précisément dans, dans la Cité des Bosquets, pour être plus précis. J'ai 37 ans, voilà, euh, trois enfants, euh, voilà.
0: D'accord. Pour moi, je vais être honnête avec toi, là. Je, mm -hmm. avant de connaître tes, euh, tes courts-métrages, pour moi, la Lee, c'est surtout euh, un cliché. Euh, celui devant le, les bosquets, avec, euh, on te voit derrière toi, il y a des jeunes, et mm -hmm. on te voit tenir une caméra, qui ouais. fait beaucoup penser à une arme. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce cliché
1: bah, Ce cliché, euh, c'est une, une photo de, de JR, l'artiste JR, l'artiste français, photographe, euh, avec qui je travaille depuis plus de 15 ans, et c'est vrai que cette photo, euh, c'est vrai qu'elle représente beaucoup, enfin, en tout cas pour moi, symboliquement, elle représente beaucoup. On me voit avec ma caméra à la main, en train de braquer euh, l'objectif. Et en fait, souvent, on pense que c'est une arme, alors que c'est une caméra avec des gamins derrière. Et c'est vrai que la photo, elle, elle, est, elle, a beaucoup, elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup euh, été exposée dans des musées. Souvent, les gens pensent qu'on est en Afrique, qu'on est au Brésil, qu'on est... Ils se posent plein de questions autour de cette question. Et en fait, on est juste au bosquet, quoi, à mon père Au bosquet. Et cette, ouais.
0: euh, ce, ce cliché-là, il est devenu un peu un symbole, euh, un symbole de, de beaucoup de choses. Est-ce que pour toi, la, la culture, le cinéma, c'est une arme bah, Complètement,
1: c'est ce qu'elle ce qu dit aussi, la photo. Moi, je considère que la caméra, c'est mon arme. Ça va faire plus de 15 ans je, je, que je filme avec, que je fais des films... Et euh, bien évidemment, moi, je considère que c'est une arme et euh, une arme très puissante aujourd'hui qui permet de nous exprimer, qui permet de, de faire passer des messages. Et je trouve que c'est important.
0: Alors, ton terrain jeu à toi, c'est la banlieue. Ouais. Tu fais plein de films sur, sur la banlieue. Euh, quel message, en fait, tu essaies de faire passer à travers euh, toutes ces œuvres
1: bah, Quel message, euh, déjà, c'est de sortir de tous ces clichés. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de, de, de la banlieue. Mais finalement, les gens, les gens ne connaissent pas la banlieue. Enfin, ceux qui habitent, OK, mais les gens de l'extérieur, ils ont ce fantasme sur la banlieue, toujours à, à en parler, et souvent en mal. Et moi, le, mon travail, c'est de, de, de montrer que ce n'est pas juste des clichés. Dans la banlieue, il y, y a de la vie, il y a de la jeunesse, il y a une énergie qui, qui est incroyable, il y a des talents. Il y a des gens qui réussissent dans les études, il y a des gens qui réussissent dans tous les secteurs. Quoi. et C'est dommage qu'on s'arrête juste à ces clichés... Et voilà, c'est ce qui me dérange. Donc c'est pour ça, nous, on essaye de, de faire des films justement pour montrer autre chose que ce que, ce que les médias ont l'habitude de, de nous faire voir aujourd'hui.
0: Quand je dis des, des papiers sur toi, je vois souvent le, les termes cinéaste engagé. Est-ce que toi, c'est une étiquette qui te plaît Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange au contraire
1: Je m'en fous un peu, oui, cinéaste engagé, on peut dire ça. Parce que on, quand, quand on prend un peu tous mes projets, tous les films que, que j'ai pu faire... C'est vrai derrière, il y a toujours un engagement. Ça, ça, ça raconte toujours un truc. Ça parle toujours de la banlieue. Après, j'ai pas fait 36 000 films non plus, mais euh, les peu de films que j'ai fait, en tout cas, j'essaie d'avoir un un vrai engagement derrière, c'est pas juste faire des films pour faire des films, il y a un discours il y a tout un engagement derrière et pour moi c'est important
0: Alors quand on parle de, de ton terrain de jeu, donc la banlieue mm -hmm. euh, tu parles donc de la misère sociale qui y a dans ces banlieues là de la violence policière aussi, des violences policières mm -hmm. et notamment dans ton dernier court-métrage qui s'appelle Les Misérables qui a été primé au festival de Clermont-Ferrand acheté par Canal+, et qui est aujourd'hui en lice euh, au César 2018 ah, les Venez Vous faites quoi là joue, joue. Je Vous jouez à quoi 007. Vous quoi comme jeu ça Pour montre. 007. 007. 007. 007. Je peux jouer avec vous ou pas Oui. 0, comment 007. <rires> ça s'appelle Les Misérables. Je pense forcément au, au roman, de, à l'œuvre de Victor Hugo. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de toi, de ce que tu en as fait
1: Alors, Les Misérables, bon, c'est un, un court-métrage qui, qui dure 15 minutes, qui, qui parle des violences policières dans, dans nos quartiers difficiles, en Seine-Saint-Denis. Et alors, Les Misérables, c'est vrai que j'ai voulu faire un petit parallèle au roman de Victor Hugo, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'une partie du roman s'est déroulée à Montfermeil. Donc Cosette, elle, elle allait chercher l'eau à la fontaine. Jean Valjean à la maison des Thénardier se trouve toujours à Montfermeil. Donc on a quand même un, un lien qui est assez fort avec Victor Hugo. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'un siècle après, la misère, elle a vraiment pas changé, quoi. Elle reste toujours là. Certes, elle a changé, mais elle, elle est toujours ancrée sur sur ce territoire et sur cette ville notamment. Donc c'est pour ça les Misérables. Et, euh, et j'ai voulu aussi parler des violences policières parce que pendant pendant plusieurs années, je faisais du copwatch où je filmais les policiers pendant leur intervention. Tu, bon, tu étais dire un... vos
0: côtés des policiers
1: Ouais, je suivais pendant leurs interventions pendant plusieurs années jusqu'au jour où j'ai filmé une bavure policière en fait et donc là je me suis retrouvé avec euh, une vidéo entre les mains avec les policiers en train de tabasser un jeune et donc de là, la question qui se posait c'est est-ce que je diffuse la vidéo ou est-ce que je la diffuse pas quoi. Mmh. Sachant que j'ai été convoqué au commissariat, j'ai été menacé, on m'a conseillé de ne pas la sortir. Finalement, le lendemain, je l'ai balancé sur Internet. Et donc toute la presse a repris, euh, toutes les chaînes, ça a fait un, un scandale. LGS qui a fait une enquête, euh, euh, des policiers qui sont passés au tribunal, qui ont été condamnés. Donc c'était un peu une première, euh, le fait qu'il y ait une vidéo et suite à cette vidéo, des policiers soient condamnés. Donc c'est aussi le point de départ de, 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 de mon film Les Misérables. C'est ce que j'ai voulu raconter euh, à travers ce film, raconter cette... Petite mésaventure qui m'était arrivé. Après, bon on a fait une fiction, on a rajouté le drone, on a mmh. rajouté plein de trucs. Mais le point de départ, c'était vraiment une bavure que j'ai filmée en 2008. Ça va faire aujourd'hui euh, 10 ans, jour mmh. pour jour. Euh, presque jour pour jour. Hein. Et donc, un an après, on a sorti Les Misérables qui est tombé malheureusement au même moment euh, que l'affaire Théo. 10 ans après... Euh, on a eu la bavure à Montfermeil, dix ans après, euh, la bavure à, avec Théo. Donc, euh, le sujet, je trouve qu'il est important parce que dix ans après, ça n'a pas vraiment changé et que les violences policières continuent toujours à <coughs> être on, présentes. Quoi. On, on
0: reviendra plus en détail sur les violences policières et ton mm -hmm. regard là-dessus. Pour, pour euh, vraiment faire un, un résumé rapide des Misérables, donc euh, tu l'as plus ou moins dit, mais en gros, on suit une équipe de la BAC, euh, avec notamment un bleu, donc un, ouais, un policier ça, qui arrive. Euh, mm -hmm c'est ses premiers jours, je crois, dans une cité difficile de Seine-Saint-Denis, euh, et il euh, y a une bavure, qui est filmée par des jeunes euh, avec un drone. Mmh. Et, et on voit un peu les rapports entre policiers et ce qu'on appelle les grands frères dans les quartiers, et donc tout part de, tout part de là, en 15 minutes, on voit un peu ce, cet éventail de personnages. Ce que je trouve fort dans le, le propos de ce film, c'est que, tu me diras si je me trompe, mais je trouve que les misérables, en fait, c'est aussi bien les habitants des quartiers Populaire que oui, les policiers police,
1: bien sûr bien évidemment je les mets tous dans le même groupe parce que c'est des gens qui vivent dans ces quartiers les policiers certes ils n'habitent pas dans ces quartiers mais ils sont euh, 8 heures 10 heures par jour durant euh, des années et des années donc euh, forcément aussi ils font partie de, de cette misère et après bon après il faut dire aussi que les policiers euh, travaillent dans des conditions difficiles après c'est pour ça que j'ai voulu me mettre un peu euh, dans, dans, dans la peau d'un policier pour raconter cette histoire c'est vrai que ce n'est pas évident. On arrive dans des quartiers euh, totalement abandonnés, où il y a une misère sociale qui est très forte, où il y a un taux de chômage qui est très élevé. Dans ces quartiers, il y a plus euh, de 40% de chômage euh, dans certains de nos quartiers. Donc, il y a une situation qui est vraiment chaotique. Et les seuls représentants de, de l'État, aujourd'hui, sont la police. Donc, c'est à eux, entre guillemets, de, de gérer un peu tous les problèmes. Ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu me mettre à leur place et raconter aussi... Euh, ce n'est pas facile aujourd'hui de, de faire partie de la BAC et de tourner dans ces quartiers euh, totalement abandonnés par, par, par le gouvernement.
0: Tu, tu, tu parles du coup de ces quartiers qui sont abandonnés, on parle de ghetto, c'est euh, l'expression qui revient assez souvent. Mmh. Pour toi, c'est quoi le ghetto
1: Pour moi, c'est quoi le ghetto bah, C'est euh, une, euh, une zone où euh, on a parqué euh, une certaine population et en gros, on les laisse un peu se, se démerder entre eux. Quoi. C'est un peu ça, tu as des gens qui viennent du, des quatre coins du monde, qui n'ont pas, mo pas forcément les moyens et qui se retrouvent dans, dans des quartiers euh, avec des bars HLM où on a euh, 200 familles par bar, 200 familles qui ont tous euh, des problèmes différents. Mmh. Ce n'est pas facile d'évoluer dans cet univers où, où tout le monde arrive et tout le monde a des problèmes.
0: Il y a une phrase, je crois que c'est dans une chronique de Clichy Montfermé que je trouve assez forte, mmh. euh, quand on parle de ghetto, c'est euh, « ici il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de lumière ». C'est inhumain de vivre là, on devrait tout détruire.
1: Ouais. Dix ans après, c'était dans le film, euh, on avait déjà tourné ces images il y a pratiquement dix ans, c'était pour 28 mm. mm -hmm. Et c'est vrai que dix ans après, tout a été détruit, aujourd'hui. Mm -hmm. ouais. voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était scandaleux d'arriver dans, dans un quartier, notamment le quartier de la Forestière avec les chissous bois. Je n'ai jamais vu ça, quoi. c'était chaotique. Quand je dis pas d'ascenseur, pas de lumière, tout est cassé... Une barre de 17 étages, vous imaginez comment on a des parents qui reviennent des courses, qui ont des enfants. Se taper 17 étages à pied, juste ça, il ça y a de quoi péter un cave. C'est vrai que cliché m'ont fermé, les quartiers ont été totalement abandonnés durant, durant des, 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 des décennies. Aujourd'hui, on a eu le plan de rénovation urbain qui a été mis en place euh, il, y a, il y a quelques années. ça c'est vrai qu'aujourd'hui, tout a été détruit. Mmh. Il y a un changement radical sur Montfermeil et sur Cliché, encore une partie de Cliché, mais en tout cas sur Montfermeil, qui était le plus gros, plus gros plan de rénovation urbaine de France. Tout a été détruit. Ils ont reconstruit des nouvelles tours, des nouvelles routes. Il y a le tramway qui arrive. Il y a le métro qui est prévu dans les prochaines années. Donc c'est vrai que là, dix ans après, il y a eu un vrai changement. Après, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés. Mais en tout cas, de vivre dans, dans des endroits... Propre, déjà, ça, ça, ça fait toute la différence. Quoi. Tu peux accueillir ta famille, tu peux accueillir tes proches. Ça, ça, même, même toi, psychologiquement, quand tu te lèves le matin, tu, quand tu sors de chez toi, ça va, c'est propre. Voilà, tu te dis bon,
0: OK. À travers tes œuvres, euh, le, un des buts, euh, c'est aussi de donner euh, un point de vue qu'on n'entendait pas, en fait. Euh, souvent à la télé, dans les reportages mmh. ou même dans les fictions. Et euh, donc, tu parlais de ce projet, le projet 28 mm, réalisé avec euh, le photographe JR. Euh, donc c'était euh, réaliser des portraits euh, très proches des gens mmh. euh, Et ensuite d'aller les afficher euh, aussi bien à Clichy et à Montfermeil qu'à Paris ouais, ouais.
1: Le projet 28mm, on, on a mis ce projet en place euh, tout de suite après les émeutes Un an après les émeutes C'est vrai qu'après les émeutes, on était un peu vu comme, euh, comme les monstres qu'allaient qui envahir, euh, envahir Paris Donc euh, suite aux émeutes, on s'est dit qu'on allait faire un portrait euh, un projet photo euh, avec JR qu'on allait appeler 28 mm. Et le concept, c'était de photographier les euh, habitants avec un objectif de 28 mm. Donc, pour prendre euh, en photo des gens, on est obligé d'être très près d'eux. Donc, le concept, c'était, ils, ils avaient carte blanche pour faire, ce qui, pour faire des grimaces, pour faire ce qu'ils ce qui voulaient vraiment. Et l'objectif, c'était vraiment de les afficher dans Paris, vu qu'on était vu un peu comme le cauchemar des Parisiens. J'ai dit qu'on allait prendre ces monstres là et les placarder en plein Paris. Euh, pour, pour leur montrer qu'on était là, qu'on existait et qu'on n'était pas des monstres. Mmh. C'était important de,
0: de le dire. Et euh, suite à ce projet-là, il y a eu une œuvre de 36 mètres de long, une fresque qui a été réalisée mmh. il y a un an, je crois. Ouais, à peu près. Qui a un été un an, inaugurée oui. par, par François Hollande aussi. Ouais. Euh, Est-ce que c'est la continuité de ce projet-là de 28 mm
1: Oui, je pense que c'est la continuité de tout notre travail, parce qu'aujourd'hui, comme, comme je l'ai dit, nous, ça va faire 15 ans qu'on travaille sur la banlieue. Et notre travail continue, il ne s'arrête jamais en fait. On avait fait 28 mm, on avait commencé par le projet Bosquet et 28 mm, euh, on a fait 365 jours avec Cliché Montfermeil. Avec GR on a continué on a continué dans, dans notre travail et là dix euh, ans après on est revenu avec ce projet euh, chronique de Cliché Montfermeil où on mmh. a présenté une fresque, on a fait une expo au palais de Tokyo, on l'a inauguré euh, avec le président de la République à l'époque qui était François Hollande à, à Montfermeil. Et donc c'était une fresque de, de 36 mètres de long qui représentait à peu près 750 personnes. Euh, 750 habitants de Clichy-Montfermeil on part du principe que Clichy-Montfermeil c'était un village et l'idée c'était
0: de rassembler un peu tous ce, ce village et chacun était mmh. libre de se représenter comme il le souhaitait Comment est-ce que ces ce, ce projets-là de, de photographie ont été accueillis par, par les habitants
1: bah, Après comme je l'ai dit, nous ça fait longtemps qu'on travaille sur le territoire les gens ils nous connaissent, les gens apprécient notre travail donc quand on met un projet en place, en général on n'a on 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 pas de problème au contraire c'est les gens sont contents de participer nous, je vais même vous dire, nous, le souci, c'était euh, parce qu'on a pris plus de 1000 personnes euh, en photo et on a pu placer que 750 personnes. Mmh. Donc le problème, c'était les 250 personnes qu'on n'a pas pu placer. C'était vraiment euh, un vrai problème à gérer. Quoi. Ça a créé des tensions, tout le monde voulait participer, tout le monde, tout le monde voulait être dans la fresque. Et finalement, on n'a pas pu mettre tout le monde. Mmh. Mais après, en principe, les gens apprécient ce qu'on fait, apprécient notre travail et on n'a pas de problème avec ça.
0: Et euh, sur tes autres projets, donc toujours dans, toujours dans le souci d'apporter un autre point de vue euh, que celui qu'on a l'habitude d'entendre, il y a eu euh, la parodie euh, Go Fast Connection en 2008. Biron, surnommé le maire, est le taulier, comme il dit, du terre-terre, plus exactement. Car ici, chaque place est gérée par un caïd. Ça, on est arrivé sur mon terrain c'est un peu une parodie du droit de savoir. Ah, c'est euh, un peu l'équivalent <rire> de ce que fait Bernard de la Villardière aujourd'hui. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux revenir sur ça Parce que c'est vraiment à toute fin qu'on qu comprend pour quelqu'un qui est ici ouais, que c'est euh, une parodie.
1: Ouais. À travers ce film, je voulais parler surtout du traitement médiatique qu'il y avait sur la banlieue. Je voulais dénoncer ces émissions à l'époque qui étaient le droit de savoir. On a fait appel à Charles Villeneuve, qui à l'époque venait de se faire virer TF1 et qui avait rejoint le PSG. Donc, on lui a proposé gentiment de, de participer à ce projet. Il a accepté euh, volontiers et on en a fait un, un docu-fiction de 25 minutes. Euh, je vous encourage à aller le voir parce que là, je suis très fier de, de ce film. Euh, je suis très fier. À voir jusqu'au bout, c'est important parce que c'est vrai qu'on l'a sorti au début, il euh, y a eu beaucoup de critiques. Enfin, les gens qui l'ont pas vu jusqu'au bout, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de. Euh, je veux dire, il
0: faut le voir jusqu'au bout. En 2007, il y a aussi euh, 365 jours à Clichy-Montfermé qui sort. Ouais. Euh, donc ça revient sur les, les révoltes urbaines euh, suite à la mort de Ziadebouna. Mmh. Tu as tourné en fait, pendant un an à Clichy-Montfermeil. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment est né le projet Et, Oui, comment est né le projet bah, Comment
1: est né ce projet de 365 jours à Clichy-Montfermeil comme je, comme je le disais tout à l'heure, moi j'habite à Montfermeil et donc quand le drame s'est produit bah, forcément on était tous concernés vu qu'on habite tous là et comme je l'expliquais tout à l'heure que les Chimons fermés c'était un village tout le monde se connaît donc forcément euh, les deux victimes c'était des proches on connaissait bien la famille et tout donc on était tous concernés et moi qui avais l'habitude de toujours tout filmer depuis des années donc ça s'est fait presque automatiquement en fait on a appris la nouvelle euh, bon moi j'ai toujours ma caméra avec moi et surtout à l'époque je traînais avec ma caméra dans la poche donc euh, ça s'est fait automatiquement j'ai sorti ma caméra et j'ai commencé à filmer euh, les premiers jours, Donc ça a duré un jour, deux jours, trois jours, une semaine, dix jours, un mois, et finalement j'ai filmé pendant plus d'un an.
0: Mmh. Est-ce que tu, en commençant ce projet, tu te doutais que ça allait prendre cette ampleur là
1: Non, pas du tout. Hein. Moi, je me suis dit, bon, on va filmer, on va faire des images, ça pourra toujours servir pour un cours, pour un clip ou, ou quoi que ce soit. surtout qu'à l'époque, euh, j'avais jamais vraiment réalisé de documentaire. Bon, c'était pas. Euh, je me suis dit, je vais faire des images, je vais archiver, euh, voilà. mais je ne pensais pas que ça allait prendre une ampleur beaucoup, beaucoup plus grande. Quoi. Mmh.
0: Alors pour les rares personnes qui ne l'auraient pas vu, euh, on te voit vraiment du côté de, des jeunes des quartiers, et euh, notamment on les voit pendant les affrontements avec la police. Mmh. Euh, Est-ce que c'était difficile d'être là, de filmer à ce moment-là avec les jeunes
1: Bah ouais, c'est difficile parce que, parce que déjà c'était un drame qui nous a tous marqués, déjà d'une... Et de deux, euh, on était en colère. Et moi, le premier, hein, moi, je, 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 je me considère, je, je le dis et je l'assume totalement, j'étais un émeutier Mais vraiment, je faisais partie des émeutiers je faisais partie de, de tous ces jeunes qui étaient en colère. Bon, après, moi, sauf que moi, j'avais ma caméra. Donc au lieu de, de, jeter des, des, de caillasser les flics ou de brûler des voitures ou quoi que ce soit, moi, j'avais ma, ma caméra et et je filmais
0: mmh. donc ton arme à toi c'est ta caméra voilà. ouais.
1: donc quelque part c'était aussi mon, un moyen d'exprimer de, aussi ma colère quoi. donc j'ai filmé pendant un an et, et au bout d'un an on s'est retrouvé avec euh, des centaines d'heures d'archives on s'est dit bon peut-être qu'il y a un docu à faire avec toutes nos archives et de là on a commencé à monter le film dans,
0: dans tes œuvres il y a souvent euh, un mélange entre fiction et documentaire mais toujours avec ce souci de leur raconter euh, la réalité mmh. Est-ce que c'est... Oui, pour enfin... moi, c'est
1: important. Enfin, moi, est... J'estime que c'est un peu ma... ma marque de fabrique. Moi, j'ai commencé euh, en tant qu'acteur avec Portragemé euh, dans de la fiction. Après, je me suis mis au documentaire. J'ai vachement aimé cet exercice. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de, de mixer les deux, d'avoir ce côté. Euh... C'est pour ça que connexion c'était un docu-fiction. Mmh. J'ai voulu mélanger les... les deux genres. Et je, je trouve que ça me va bien. J'aime beaucoup... Euh... J'aime beaucoup ce style, donc euh, j'essaie de mixer les deux et garder ce côté très réaliste, où très... on est avec les gens. C'est important. Après, je m'inspire surtout de, de, de mon quotidien, de, des histoires autour de moi, de mes proches, de mes amis. J'essaie vraiment de m'inspirer de, 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 de des vraies choses, des vraies histoires.
0: C'est surtout ça qui me... Et comment t'en es venu à tenir une caméra, alors?
1: Ouais, Ça s'est fait comme ça. quand je disais, je fais partie du collectif mais et euh, voilà On était une bande de potes, on se connaît tous depuis, euh, depuis qu'on a 10 ans. Donc, j'ai presque ai envie de dire ça s'est fait presque automatiquement. Pas une seule fois, moi, dans ma tête, je me suis dit je vais être réalisateur ou je vais faire du cinéma. Ou, je ne connaissais même pas cet univers, je ne pensais même pas que ça existait en vrai. Non. Donc, j'ai mis un pied dedans, même sans m'en rendre compte.
0: Alors, Courtage Mais c'est un collectif de vidéastes mmh. créé en 1996. Et dedans, on retrouve notamment Kim Chapiron, qui a fait La Crème de la Crème il y a Romain Gavras aussi. Mmh. Euh, Toumani 100 ouais, et, euh, et, et vous avez fait aussi des clips, euh, notamment le clip de Mafia Cavaliers. Euh, pour feu. Ouais. Et euh, Romain Gavras il avait réalisé aussi euh, le clip de Stress. stress euh, hein. Justice. Et euh, j'ai l'impression que Courtrage c'est vraiment une histoire de la débrouille. Est-ce que c'est est comme ça que vous l'avez vu Complètement.
1: complètement euh, Courtrage c'est avant tout une bande de potes qui viennent de différents milieux sociaux. Et euh, en vrai, en... les gens pensent que May c'était une grosse boîte de prod avec des moyens incroyables et tout, sauf que non, c'est juste une bande de potes. On était une dizaine, on avait deux petites caméras numériques toutes pourries, un banc de montage, mais vraiment, je t'ai dit, c'était vraiment la débrouillardise, mais du, du début à la fin, quoi. On allait sur les tournages, on avait pas de moyens, de... c'était surtout de la volonté. C'était juste, on était tous motivés, déterminés à vouloir faire des films. Et après, ce qu'il faut dire, que le point de départ de mais c'était la haine. Mmh. tu vois c'est à la sortie du film de la haine, haine de Mathieu qu'on a décidé de monter de collectif parce que ce film nous a tellement marqué qu'on s'est dit après la haine on a envie de faire des films, on, nous aussi on veut on veut faire des films donc c'était vraiment notre point de départ sauf que on n'avait pas de moyens on n'avait rien, mmh. mais vraiment hein, mais je le dis, on avait zéro moyen mais vraiment, pendant dix ans c'était vraiment de la débrouillardise ou on se débrouillait, on appelait les potos. Ouais, « T'as une caméra à prêter, y a pas un micro. » On allait chercher un micro à l'autre bout de Paris, on revenait. Ça avait une vraie énergie. On le faisait pas pour l'argent, on le faisait pas pour... On le faisait parce qu'on kiffait ce qu'on
0: faisait, quoi. c'était ça notre force. Et euh, j'ai lu dans une interview que tes, tes parents ne comprenaient pas au début que, que tu fasses un travail qui ne rapporte pas d'argent. Alors ouais, comment oui, on explique ça
1: ah, C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Euh quand ouais, je disais, pendant, pendant, pendant 10 ans, on faisait des films et tout, mais les films ne nous rapportaient pas d'argent. On bricolait de temps en temps, on arrivait à faire un petit plan, on allait filmer un truc, on prenait une petite pièce. Mais euh, tous les courts-métrages, tout cet univers, on le faisait, c'était vraiment une passion, quoi. Et bah, c'est vrai que mes parents allaient leur faire comprendre que tu sors le matin, tu pars des fois sur des tournages pendant 3, 4, 5 jours, tu reviens, à la fin du mois, il n'y a pas de salaire, ils ne comprennent pas. Explique-moi, tu vas, tu travailles, tu es là à filmer des trucs, et finalement, il n'y a pas de salaire, explique-moi. Tu travailles gratuitement, comment. Bah, après, il fallait leur expliquer, il voilà, faut laisser le temps, c'est un métier qui n'est pas évident, etc., mmh. etc. Bon, avec le temps, ils l'ont compris.
0: Hein. Bon, on la débrouille, on connaît un peu ça au du Blanc. Voilà, exactement. <rire> de
1: toute façon, <rire> c'est quand on n'a pas de moyens, quand on arrive à à sortir les, 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 les meilleures choses.
0: Il y a, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo, il y a l'auteur et producteur euh, Alain Biff euh, Tundi qui ouais. a poussé un coup de gueule euh, contre les financeurs du, du mmh. cinéma français. Ouais. Euh, et il y a beaucoup d'auteurs, de, de, de producteurs qui se sont retrouvés dans ça en disant euh, voilà on parle de la banlieue mais que euh, au cinéma ou dans les œuvres, dans les fictions on n'en parle que quand c'est des côtés négatifs. Euh, on en parle quand on parle de polygamie, quand on parle mmh, de problème, bien sûr, bien sûr. Euh, mais on n'a jamais le bon côté, entre guillemets. Euh, Est-ce que ce plafond de verre, toi, tu le ressens Et si tu le ressens, quelles sont les solutions euh, qu'il faudrait selon toi mettre en place Alors,
1: Est-ce qu'on le ressent Bien évidemment qu'on le ressent. Parce que... Euh, après, ce qu'il faut dire, c'est vrai que le cinéma, c'est un milieu qui est assez fermé, qui est réservé à une certaine élite. Voilà, il faut, faut dire ce qui est. Après, c'est pas ouvert à à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est vrai que ça se démocratise un peu plus, mais c'est un milieu qui est très fermé. Donc, c'est vrai que quand tu arrives de banlieue, etc., et tu as envie de faire du cinéma, et tu as envie d'aller chercher des financements, c'est plus compliqué. Après, je comprends. J'ai vu le court-métrage de Biff, je comprends qu'ils sont en colère, et il essaie de monter un film, il n'a pas de financement. C'est vrai que ça frusse, mais moi, je pense qu'il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut travailler... Euh, S'il n'a pas eu des financements, c'est peut-être peut qu'il y a un souci, peut-être qu'il faut réécrire un scénario. En tout cas, nous, le, moi, je pars du principe, qu'il ne faut pas lâcher. Si on te dit non une fois, bah, tu reviens deuxième fois, une troisième fois, et au bout de la dix-septième fois, peut-être qu'on dira oui. Donc, il faut s'accrocher. Et là, en plus, le cinéma, ça se démocratise. tu as plus des gens issus de, des diversités etc., qui commencent à, à se faire une place dans, dans le cinéma. Donc, je pense que ça, va, ça prend du temps, ça va prendre du temps, mais euh, la porte finira par s'ouvrir. Mmh faut vraiment être passionné c'est un métier qui est dur c'est avoir des contacts faut avoir les, les relations c'est j'ai dit aux jeunes c'est dur c'est dur et les gens ils veulent tout lâcher pour faire du cinéma et je lui ai rien compris ne fais pas ça surtout pas Travaille euh, et une source d'entrée d'argent et à côté tu, tu commences petit à petit tu fais des petits casting tu vas tu vas mollo sinon si tu dis j'arrête tout pour faire du cinéma à moins que tes parents soient blindés ou que tu aies euh, quelques centaines de milliers d'euros sur
0: ton compte et sinon tu vas pas t'en sortir c'est très très dur on ouais, voit sur tes, euh, tes projets vidéo, euh, je pense notamment à, à euh, Chronique de Clichy-Montfermeil, ça n'a pas été diffusé à la télé. Euh, Est-ce que c'est parce que les chaînes n'ont non, pas Non, pas du tout. Non,
1: en fait, à la base, c'est une commande de France Télévisions. Ça devait être diffusé sur France Télévisions. Et en fait, euh, la diff a été décalée. Donc entre-temps, parce qu'on a aussi un deal avec Blackpills, qui est une mmh. application qui diffuse des, des, des séries euh, sur le téléphone. Donc on avait aussi un deal avec eux euh, qui devait être en fait la seconde diffusion. Et vu que ça a été décalé à France Télévisions, on l'a d'abord diffusé sur, euh, sur Internet sur Blackpills. Mais il y a une diffusion euh, télé qui est prévue. Euh, D'accord. On n'a pas encore vraiment la date exacte, mais une diff télé qui est prévue et ensuite une diff cinéma.
0: Sur France Télévisions euh, pour la diff télé. France 2, oui. France 2. Ouais. Et 365 jours à, à Clichy-Montfermé, ça, vous aviez essayé de le vendre à. Ça, c'est vraiment que...
1: 365 jours à cliché montfermé c'est genre personne n'en veut quoi, c'est incroyable. Hein. Il a tourné, quasiment, on a quasiment fait le tour du monde avec, on a fait des festivals, on a tourné partout avec, sauf en France quoi. Mm. Aucune chaîne n'a voulu le diffuser, même là, dix ans après,
0: personne n'en veut quoi. Qu'est-ce qu'on vous répond C'est quoi le. Le retour que vous avez ben,
1: Le retour, en gros, ça rentre pas dans les cases. quoi. Si vous voulez qu'on le diffuse, il faut changer le montage, il faut changer ça, il faut le remonter, ramenez nous les images, on refait un montage. Et nous, on part du principe que c'est hors de question. Bon, moi, le film, je l'ai fait tel qu'il est. Si vous voulez le diffuser, c'est comme ça. Et on ne changera pas. Voilà, après, si le propos ne vous convient pas, c'est pas grave. On le diffuse sur Internet, on le diffusera dans les festivals ou autre. Mmh. Mais il est hors de question de changer, de de changer de film pour vous faire plaisir ou pour euh, qu'il soit diffusé. Euh. Et notamment, on a eu le même problème avec un autre documentaire que j'ai fait, qui s'appelle « 365 jours au Mali ». Oui. En fait, pareil, où je suis parti pendant un an au Mali, euh, où j'ai filmé le conflit. Euh, et donc c'est pareil, on en a fait un documentaire de 52 minutes, et pareil, quand on le propose aux chaînes, bah, personne n'en veut. Mmh, tu peux
0: expliquer ce que c'est le conflit exactement
1: alors, le conflit au Mali, ben, en gros, il y, a le, il y a eu un coup d'État. Et un coup d'État qui a été perpétré euh, il y a, a, a 55 ans de ça au Mali. En fait, tu la junte militaire qui a, qui a pris le pouvoir. Et suite à, suite à ce coup d'État, on a des djihadistes qui ont, qui, ont, qui ont récupéré une partie du territoire dans le nord Mali. Voilà. Donc, ils étaient installés là-bas. Et quelques années, quelques années après, la France décide d'intervenir. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que du coup d'État, enfin, on est parti, à partir du moment où il y a eu le coup d'État, on est resté un an jusqu'à l'intervention française. Et en fait, quand la France intervient à, à genre, 24 heures de l'intervention française, on quitte le territoire et on, on part parce qu'on nous dit que ça risque de, de canarder, il mmh. ne faut pas rester sur zone. Donc, euh, donc voilà, on s'est aventuré un an au Mali, on a été vraiment dans tous les camps, on était avec euh, que ce soit les djihadistes, que ce soit les milices... Euh, des milices qui se sont créées pour venir en aide au, au, à la population, que ce soit à Bamako, avec euh, les, les politiques ou avec l'armée. Donc l'idée, c'était vraiment d'être dans tous les camps et, et essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Parce que moi, quand je dis que je suis malien, et un jour j'allume ma télé, et j'entends dire que le Mali, c'est devenu l'un des endroits les plus dangereux au monde, alors que j'y vais en moyenne trois fois par an. Donc, je ne comprends pas, je me dis qu'il y a un problème. Donc de là, je décide de prendre ma caméra et de m'aventurer mmh. Avant au Mali.
0: Un peu comme ce qu'on disait cliché quoi. C'était de, devenu un des endroits les plus dangereux. Exactement. Et comment on fait euh, pour restaurer le dialogue entre euh, les habitants des quartiers populaires et euh, la police Moi je pense qu'il faut
1: juste un peu de volonté
0: quoi. Ça me c'est pas très compliqué
1: hein, d'instaurer la police, euh, d'instaurer un dialogue. Je dis pas très important d'instaurer un dialogue entre jeunes et police. C'est pas assez si tu me demandes mon avis, moi je dis que c'est pas important, il faut juste de la volonté, de la volonté politique, il euh, faut que chacun s'y mette. Parce que quand je reviens 15 ans en arrière, à l'époque il y avait la police de proximité, il y avait un dialogue qui était là. Mais vraiment, moi j'ai des souvenirs, on jouait au, au foot avec la police, on avait un centre de loisirs qui était géré par la police. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le CLJ c'était un centre de loisirs géré par la police. Donc on allait en sortie avec les policiers, on allait faire du cross avec les policiers, on avait un vrai rapport, mais jusqu'à encore aujourd'hui... 20 ans après, quand on recroit ces mêmes policiers, on s'arrête. On se dit bonjour, on prend le temps de discuter, tu peux te sortir plein de monde, des mango, des il y en a plein, on s'entend super bien. Donc le dialogue, à mon avis, ce n'est pas un problème.
0: Le, le, le dialogue dans un tout autre domaine, l'art oratoire, dans un de tes euh, projets récents ouais. euh, à voix haute. Euh, C'est un reportage euh, à l'université de Saint-Denis, en Paris 8, où on suit des jeunes euh, qui s'initiait à l'art oratoire. Mm -hmm. J'aime parler devant les gens, j'aime être écouté, j'aime me faire ressentir des émotions. Vous pensez quoi du fait que je veux devenir acteur Moi ce que je veux c'est que tu sois heureux. Le film s'appelle
1: A voix haute, donc c'est un film qu'on a sorti euh, il, y a, il y a un an, un an et demi de ça. Il y a une première diffusion sur France 2 et ensuite on l'a sorti au cinéma en avril dernier. C'est un film qui a bien marché, qui a pas mal tourné. Et donc, euh, le but, en fait, le film, c'est un concours d'éloquence qui est organisé à l'Université de saint -Denis. Donc, si tout le monde peut y participer, on a une centaine de candidats qui se présentent. Et au fur et à mesure de l'aventure, bah, les gens sont éliminés jusqu'à ce que les deux finalistes arrivent en finale. Et, euh, et le gagnant, c'était Eddie Comac qui avait gagné la finale. Et donc, en fait, il y a tout un, toute une formation euh, durant pratiquement six semaines, où, on apprend, enfin, où les profs, ce sont des avocats ou, ou des profs universitaires, qui apprennent aux jeunes à s'exprimer, à s'exprimer en public. À... J'ai trouvé ce projet euh, très intéressant, c'est pour ça que je, je, je l'ai fait. À la base, c'est Stéphane Defretas qui me propose de lui réaliser son film. Et il avait ce projet depuis, depuis pas mal de temps. Il organisait des concours d'éloquence dans différentes euh, universités. Donc voilà, moi j'ai vu un peu ce qu'ils faisait, j'ai trouvé le projet intéressant parce que ça concerne des gens issus des quartiers, etc., etc., l'université de Sani, donc euh, je trouvais l'exercice intéressant et c'était important aussi de, de faire montrer à notre jeunesse qu a, que, que, que l'école c'est important et qu'il faut faire des études et qu'il y a plein de jeunes ici dans le quartier qui aujourd'hui font des études poussées. Et moi, le message, il était important, tu vois, si je peux dire aux jeunes aujourd'hui, les gars, allez, motivez-vous, faites de vos études allez à l'université, euh, c'est important, parce que moi, je prends mon cas, j'ai pas fait d'études.
0: Justement, j'avais te demandé, euh, euh, tu étais quel type d'élève euh, Ah non, euh, moi, j'étais un élève,
1: j'ai euh, arrêté l'école en troisième, euh, vraiment, enfin, j'ai fait une première année de BEP électrotechnique, bon, mm. j'ai fait une première année de BEP électrotechnique, je me suis fait virer, et finalement, je me suis retrouvé là, comme ça... Euh, sans formation, sans école, sans rien. Alors que moi j'ai toujours rêvé d'aller à l'université. C'était vraiment un rêve pour moi de me retrouver à l'université, de faire mes études, d'aller boire mon petit café à la cafette et tout, tu vois. Un peu comme dans Hélène et les garçons, à la cafette et tout. Je me suis dit putain, j'irai à l'université. Finalement, j'ai pas eu la chance. De me retrouver donc quand on m'a proposé de projet et même d'être en immersion pendant quatre mois à l'université, voir un peu comment ça se passe et tout, c'était une super belle expérience. Donc pour ça, moi, j'encourage vraiment les jeunes à faire des études, c'est important, c'est la base.
0: Un des messages du film, euh, il y a un des, un des personnages, une des personnes qui dit euh, ⁇ la parole est une arme ⁇ On en revient un peu à ce qu'on disait. Complètement, Parce qu'à partir
1: le... du moment où tu as compris que la parole est, est une arme, et tu sais t'exprimer, bah, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Avec la parole, tu obtiens vraiment ce que tu veux. Et même pendant ce, ce concours, moi j'ai vu l'évolution. Hein. Tu avais des gamins qui arrivaient, qui étaient incapables de dire un mot en public. Et à la fin c'était un déchaînement. Quoi. Je me dis, putain, en six semaines, ils ont réussi quand même à, 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 à avoir une vraie évolution. Quoi.
0: Et pourquoi c'est important l'arboratoire le fait de savoir bien s'exprimer. Bah,
1: moi, je pense que c'est la base de tout. À partir du moment, peu importe ce que tu veux, à partir du moment où tu vas à un entretien, tu t'exprimes. La première chose que tu fais, c'est que tu t'exprimes. Et en fonction de la façon dont tu t'exprimes, bah, déjà, ça peut, ça peut te faciliter dans, dans plein de choses. Après, nous, on est gens de quartier, etc. On a cet accent de banlieue, tout de suite, quand on arrive, on parle en wesh et tout. C'est pas <rire> évident quand tu arrives devant un, par un, un patron et... Et tu un langage qui est assez limité, bah forcément, ça, ça, te freine, ça te freine dans ce que tu veux faire. Donc, mmh. c'est important de, de savoir s'exprimer, euh, même dans la vie de tous les jours. Quoi. Mmh.
0: De, de, de bon. se faire comprendre et de, de pouvoir argumenter ses Exactement. idées. Exactement. Euh, dernière question, euh, quels sont tes, tes futurs projets
1: Alors, mes futurs projets, là, je développe... Euh, un premier long-métrage qui est Les Misérables, en fait, c'est le court-métrage qu'on adapte en long-métrage. Donc là, on en écriture, on aimerait bien le tourner cet été, voire à la rentrée. J'ai signé un autre film, toujours avec les films du Warsaw et Srab Film. J'ai un deuxième film que j'ai signé chez eux. Bon, pour l'instant, je ne peux pas trop en parler, je peux pas trop parler du sujet. Euh, là, j'ai un gros projet, j'essaie de monter une école de cinéma sur Montfermeil. Donc euh, vraiment initier euh, la jeunesse au métier du cinéma, l'audiovisuel, euh, euh, c'est un truc euh, très important pour moi, ça fait longtemps que j'ai ce projet en tête, bon là ça se concrétise, ça se met en place, j'espère euh, qu'il sera opérationnel euh, fin d'année 2018, ou voire euh, début d'année 2019, donc voilà, ça c'est en cours, euh, après on développe plein d'autres projets de séries, de, de, de
0: voilà. Julie, merci beaucoup pour merci, euh, cette entretien.